0: Salutare! Suntem live. Bine v-am găsit. Sper că ne auzim. Numele meu este Alex Măxtineanu. Sunt project manager al Open evenimentul pe care mulți dintre voi îl știți. Cel mai amplu eveniment B2B cu de IT și digital din Europa Centrală și de Est și implicit, România. Lansăm astăzi un proiect pe care îl pregătim de mult timp și la care ne gândim de foarte mult timp și anume GoTech Insights GoTech Insights va fi de acum încolo uh, o serie, va reprezenta o serie de interviuri, de discuții prietenești cu personalități din, uh, din industria de IT din România și nu numai. Uh, proiectul se lansează în contextul uh, celor uh, 10 ani de uh, Gaute World. Se ca în acesta 10 ani de când am lansat Internet Mobile World cu numele pe care uh, îl știați până acum 3 ani. Și uh, vrem să trecem la, la următorul nivel, să celebrăm acești 10 ani și vrem să avem niște discuții foarte utile cu, cu reprezentanții de top ai pieței Prin care să analizăm un pic cum au fost ultimii 10 ani, cum a evoluat transformarea digitală Și să facem și câteva exerciții de imaginație, să înțelegem și să trasăm așa cumva ca, ca direcții pentru următorii 10 ani Unde vom ajunge, unde credem că vom ajunge uh, pentru primul episod îl avem alături de noi pe Adrian Floarea, CEO-ul CertSign Bun venit, Adi! Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația să fii primul nostru invitat
1: Bine v-am găsit! Mă bucur și eu să fiu primul invitat
0: Acum, dacă vom mai avea emoții sau vom avea scăpări, ne înțelege. ne înțelege publicul M-aș fi bucurat tare mult să, să fim într-un studio, să fim face-to-face, doar că pandemia nu prea, nu prea ne permite, este riscant Așa că vom face remote și această ediție, precum va fi și Go Hold Adi, voi sunteți partenerii noștri de câțiva ani buni la Bucharest Technology Week și la Go Hold și vă mulțumim pentru asta Contează foarte mult și pentru noi, dar contează și pentru piață să, să existe astfel de parteneriate și să... Și să transmitem know-how pieței și să, să grăbim un pic transformarea aceasta digitală pe care a grăbit-o și pandemia Voiam să te rog să, să ne povestești pe scurt ce face CepSign pentru cei care nu știu cine este CepSign și ce, ce oferă pieței
1: Ok, În primul rând, o zi bună tuturor celor care ne urmăresc Așa cum mai prezentat deja, numele meu este Adrian Floarea. Sunt directorul general al Cersign. Am o experiență de aproape, să zicem, 26 de ani în zona aceasta a securității cibernetice, mai ales, în domeniul IT-ului Având experiență mai degrabă în această zonă, așa cum vă spune și numele, compania Cersign este O firmă cu capital integral românesc care activează în special în domeniul securității cibernetice, serviciilor de încredere și mai nou identității electronice Suntem pe piața din România de 15 ani Dacă voi anul acesta ați făcut 10 ani, noi anul acesta facem 15 ani Avem o prezență națională, dar și proiecte implementate mai ales în ultimii 6-7 ani în peste 20 de țări din Uniunea Europeană și nu numai Ceea ce poate ne diferențiază și arată calitatea serviciilor și produselor noastre și un lucru cu care noi ne mândrim foarte mult este acela că În o proporție extraordinar de mare, cred că undeva spre 85-90% Multe din produsele și produsele care stau la baza serviciilor noastre sunt dezvoltate integral de noi aici în acești 15 ani de existență
0: Asta asta sună foarte bine. La la mulți ani și vouă Sună foarte bine că totul se dezvoltă în România Vă să te întreb, pentru că voi aveți acești 15 ani de experiență cum arăta piața acum 10 ani? Uh, în acum al,
1: era, al... Era, era, Da, Acum 10 ani, piața era undeva la un, un început. Chiar mă uitam la un interviu de al meu, cred că undeva în jur de 9 ani, în care încă piața, de exemplu, piața aceasta de. În fine, de servicii de încredere, pentru că noi activăm într-o mare proporție în această zonă, era aproape inexistentă. Noi, ca și companie inițial, când am fost înfițați în anul 2006, scopul nostru principal, primordial, era acela de a activa în domeniul serviciilor de încredere. Mă rog, asta înseamnă servicii de semnătură electronică, servicii adiacente și. Îmi aduc aminte în acel moment că era foarte dificil să explici ce înseamnă aceste servicii de încredere Să schimbi mentalitatea potențialilor clienți de a trece din zona aceasta fizică, de interacțiune fizică în zona online Lucrurile erau destul de de complicate Chiar aduc așa, cu titlul de glumă, mi aduc aminte la un moment dat, într-o ședință a noastră de Consiliul de Administrație, chiar pe la început, aproape de acei 10 ani, în care se discuta, domne și cam cât s-a mai vândut pe zona de servicii de certificare în momentul de față și cineva, nu știu, a zis o sumă, câteva mii de euro într-o lună. Domnule, da, e complicat, dar din punctul meu de vedere. Ideea este că la acel moment asta era piața. În general, atunci părerea mea personală este că încă piața de IT era reprezentată de marile proiecte guvernamentale vânzări de echipamente și soluții de tip COTS. Practic era loc foarte puțin de servicii cu valoare adăugată și mai mult decât atât exista un apetit destul de scăzut al mediului privat în ceea ce privește digitalizarea propriilor operațiuni Evident erau companii, dar în general din categoria marilor companii care își implementau sisteme de tip CRM, ERP sau similare Însă marea majoritate nu prea își puneau această problemă Și atunci, din punctul meu de vedere, dacă în acel moment de timp vrei să existi, cumva trebuia să activezi în această zonă A integrării de soluții sau a furnizării de soluții integrate, ca să zic așa. Zona care, din punctul meu de vedere, mă rog, nu era chiar o piață atât de ușoară. Există.
0: Exista atunci o nevoie pentru pentru identitate digitală, pentru semnătură digitală și dacă da, cine? Cine folosea? Pentru că acum este clar. E pandemie, avem nevoie de semnătură digitală mai mult ca oricând Nu nu vrem să ne mai deplasăm nici la registrul comerțului, nici la ANAF, nici la client E mult mai ușor să semnezi Chiar și înainte de pandemie nevoia mi se pare că devenise din ce în ce mai clară Pentru rapiditatea semnării documentelor Dar acum 10 ani Există această nevoie? Cine, cine folosea?
1: Să nu prea cred. Din ce mi-aduc eu aminte, cred că în anul 2000, da, de fapt prin 2000, da, acum 10 ani, 2010-2011, practic, la acel moment de timp, printr-o pe extraordinară conjunctură să spun așa, și un lucru foarte bun care a fost făcut în acel moment de timp, în special pentru dezvoltarea pieței acesteia de servicii de încredere. A fost decizia ANAF-ului prin care s-a impus la nivelul contribuabilor, într-o primă etapă au fost contribuabili mari, după aceea cei mijlocii, de a depune declarațiile exclusiv pe site-ul ANAF, fără a mai fi nevoie de printarea hârtiilor și deplasarea, să zicem, contribuabilului la ghișeu. Evident, a fost un lucru bun. Dar la acel moment de timp cred că a fost cam singurul Mi-aduc aminte că apoi, după câțiva ani și cnas Casa Națională de Asigurări de Sănătate, a ales această modalitate de interacțiune online Dar uitându-mă un pic în spate, toate aceste decizii nu au fost foarte, foarte ușor de implementate Adică pentru noi cei care activam în piață a fost și pentru noi o... A constituit decizia aceea o reorganizare a business-ului a modului în care ne targetăm clienții, dar în același timp a venit și cu foarte multe provocări din perspectiva utilizatorului final, deoarece foarte mulți, noi activăm așa ca o paranteză într-un domeniu destul și extrem, adică eu spune foarte tehnic. Și este o mare. Provocare ca din domeniul acesta tehnic să reușești să aduci câteva servicii pe care utilizatorii noștri, utilizatorii finali le și folosească. Și cum spuneam, în momentul în care aceste două mari instituții au luat decizia aceasta de a trece în online, provocarea noastră a fost, pe de-o parte, de a răspunde unui număr mai mare de solicitări de certificate, dar în același timp, și de a asculta vocea clienților și a încercat să ne reproiectăm, să spunem, modelul de afaceri în funcție de și de sugestiile acestora. Și dar a fost un drum lung, adică, așa cum spuneam anaful, a început, apoi a venit Cine ul și vreo câțiva, în 3-4 ani ușor, ușor a început să se dezghețe și mediul privat. Dar cam astea au fost, să zicem, începuturile.
0: Eu ți-aș adresa o întrebare pentru cei care care ne urmăresc și au tot auzit despre identitate digitală, despre semnătură digitală. Se vorbește și la televizor și și la știri. Te-aș întreba așa, odată cât de ușor este să obții o semnătură digitală, apoi ce trebuie să avem în vedere? Ok. Am nevoie de o semnătură digitală. Unde mă duc? La cine mă duc? Ce trebuie să am în vedere? Astfel încât semnătura pe care o voi avea și pentru care voi plăti, pentru că există și un fi pentru asta, va fi acceptată de instituțiile statului sau de, de terți parteneri?
1: Bun. Păi să o luăm cumva pe, pe rând
0: da, au, f- au fost mai multe întrebări În da, primul, da, da, da.
1: primul uh, rând, m- m- cât de simplu
0: e... este sau cât de complicat este să obținem? Uh... O să
1: Da. Eu aș spune că în momentul de față, poate și datorită pandemiei, astăzi, după al 10 ani, lucrurile s-au simplificat destul de mult, în sensul în care, inclusiv noi sau și alți furnizori de pe piață deja oferă mecanisme complet online de obținerea unui certificat digital calificat în vederea semnării electronice de diverse documente. Asta înseamnă că ai noștri clienți nu mai sunt nevoi să se deplaseze să, la noi sau la un partener în vederea proces- identificării persoanei și ai, pentru livrarea, să zicem, dispozitivului sau a certificatului digital calificat. Deci în momentul de față cumva lucrurile se întâmplă complet online, chiar mă uitam, discutam, aveam zilele trecute mă uitam pe o statistică de când am lansat acest model complet online de obținerea a Certificatului Digital Calificat, am ajuns undeva la 100-120 de clienți care zilnic folosesc această modalitate de, de, de achiziționare. Evident, mai sunt și probleme, pentru că întotdeauna tehnologia este, nu e chiar la îndemâna, poate. Și noi avem problemele noastre. Mai sunt probleme și la capătul celălalt. Eu știu conexiuni, o cameră video care nu întrunește un set minim de cerințe De multe ori identificarea aceasta a persoanei se face de pe telefonul mobil dar lucrăm și încercăm să, cum spuneam, suntem iarăși într-o nouă etapă de învățare în care încercăm să ducem, practic, aceste servicii de încredere complet în zona online-ului. Acum, ați spus, spus, da,
0: spus mai devreme că identificarea se face prin, prin cameră. Există în spate, din partea voastră, un om care verifică sau se da. face prin inteligență artificială?
1: nu ne permitem să facem prin inteligența artificială și nu din motive de costuri, ca să zic așa, ci din motive de din punctul meu de vedere, din motive de maturitatea tehnologiei. Până la urmă zona aceasta a serviciilor de încredere poate, asta ar fi trebuit să începe undeva. Este o zonă strict reglementată și nu este o zonă strict reglementată, cum foarte mulți înțeleg și am văzut aceste discuții aici în chiar și la noi în România, în diverse medii, nu este o zonă reglementată național, ci deja de vreo câțiva ani bun este o zonă reglementată la nivel european. Ce înseamnă asta? Înseamnă că există în momentul de față un set extrem de precis de reguli și standarde pe care un furnizor de asemenea servicii de încredere trebuie să le îndeplinească. Ca să vă faceți o idee în ceea ce ne privește pe noi, numai pe partea aceasta de conformitate, urmărirea proceselor Deci, Oameni care nu sunt tehnici neapărat, dar au o bună înțelegere tehnică și sunt un fel de supraveghetori de procese Avem undeva la 7-8 persoane și care documentează aceste procese astfel încât să ne asigurăm că tot ceea ce oferim noi clienților noștri este în conformitate atât cu legislația europeană, ne referim la acel regulament EIDAS, dar în același timp și cu standardele în vigoare, cel puțin din iarăși stabilite de ETSI, de Organismul European de Standardizare în domeniul acesta al telecomunicațiilor și IT-ului. Deci, cum spuneam, regulile sunt destul de stricte și talentul practic al fiecărui furnizor este acela de a, urmărind acele reguli, practic să reușească să aducă. Servicii și produse cât mai la îndemâna utilizatorului final. Dacă ajungem și discutăm chiar și cu un client al, oricare client al nostru, probabil în multe situații este destul de dificil și n-ar putea să spună, să zicem, complexitatea și, să zicem, munca necesară pentru emiterea unui certificat digital calificat. Și până la urmă, nici nu este treaba clientului, dar noi, prin postura aceasta de furnizor de servicii de încredere, chiar trebuie să ne. chiar trebuie să arătăm că respectăm, respectăm aceste reguli și standarde.
0: Categoric. Da. Probabil există o temere spusă sau nespusă a oamenilor.
1: Nu, 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 nu. Nu, nu e vorba neapărat de, de temere. Este vorba, în primul rând, de faptul că, așa cum spuneam, există și, cum spune numele, terzi de încredere. Asta înseamnă că tu trebuie să oferi încredere în mediul electronic. Și ce este cel mai important? Cum se oferă această t- încredere? Am auzit de foarte multe ori. Dom'le, prin inovație. Da, dar foarte important dincolo de inovație, încrederea se oferă prin arătarea sau demonstrarea faptului că tu într-adevăr faci lucrurile așa cum spun bunele, practici și standarde și asta înseamnă că tu, de exemplu, ca furnizor de servicii de încredere, dacă, te uiți, dacă vine oricine să te controleze plecând de la nu știu, un auditor, o autoritate de reglementare, tu trebuie să ai Evidențe pentru fiecare lucru pe care l-ai făcut. Adică iarăși, sintetizând așa sau uitându-ne un pic într-o parte, dacă cineva mâine vine și spune ok. Cum ai emis tu certificatul lui Alex Măxineanu? Da un exemplu. Eu trebuie să fiu în stare să arăt că la data de domnul Măxineanu a intrat, a fost identificat fizic sau video de către un operator al nostru, că s-au respectat toate regulile acelea de securitate pentru emiterea certificatului. Deci, tot, tot setul acesta de, de, de reguli, practic, conferă ceea ce noi numim încredere. Nu e un lucru. Mă rog, poate să fie de multe ori, depinde de, de, de tipologia sau tipurile de servicii pe care le ofer, dar eu uitându mă așa în spate, consider că nu e un lucru chiar facil și necesită oameni pregătiți, necesită o bună cunoaștere a acestor standarde, și cam așa se va mișca probabil piața.
0: Ce trebuie să aibă în vedere oamenii când decid sau au o nevoie acută de a obține rapid o semnătură electronică.
1: Cred că cel mai important. Lucru furnizorul,
0: de fapt. Ce trebuie să în vedere?
1: Cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l aibă în vedere este acela de a verifica faptul că respectivul furnizor se află pe lista de încredere a Uniunii Europene. Iarăși, și un, un, un alt lucru poate, poate important. Zona aceasta, piața aceasta de servicii de încredere în momentul de față, de fapt. De acum câțiva ani deja este o piață europeană Deci, practic, un certificat digital calificat emis în orice stat european are aceeași valoare legală în toate celelalte state Respectiv este echivalentul semnăturii holografe Considerat ca fiind echivalentul semnăturii holografe Și cred că cel mai important lucru ar trebui să fie acesta, acela de ca Ca persoana să verifice faptul că acel furnizor chiar oferă servicii de încredere în conformitate cu legislația Uniunii Europene Servicii de încredere calificate Și doi, la mână, cred, de asemenea un alt aspect important Ar trebui să verifice faptul că, într-adevăr, serviciul achiziționat îi răspunde nevoilor lui de imediată. Pentru că sunt cazuri în care, spre exemplu, vrei să folosești acest certificat doar de la birou, sunt multe situații, în special pentru zonele de execuție, de top management, în care vrei să ca lucrurile să fie mult mai simple și să folosești certificatul direct de pe telefonul mobil, direct de pe tabletă, fără să mai fi nevoit să mai care acel smart card după tine. Deci, e foarte sau sunt situații în care doresc să folosești aceste servicii certificate calificate într-o serie de sisteme pe care le a implementate în companie. Și aici eu cred că este foarte important, ca în situația în care o persoană are anumite neclarități, mai bine să întrebe înainte decât să facă o achiziție pe care ulterior poate să o regrete sau să. Să nu înțeleagă, de fapt, ce anume a achiziționat. Dar, în esență, ambele chestiuni, adică și asta cu verificarea faptului că un furnizor e pe lista de încredere, precum și explicarea diverselor modalități în care poți utiliza un certificat digital calificat, sunt explicate, în general, pe site-ul diversilor furnizori. Deci, o minimă documentare, eu cred că ar lămuri problema.
0: Din experiența ta, au existat în România sau la nivelul Uniunii Europene fraude cu o semnătură electronică cunoscute da. care au fost depistate?
1: Da, 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 sigur. Sigur, doar că știți Cât de ușor noi...
0: este să fraudezi o semnătură electronică?
1: Dacă respecti regulile, e aproape imposibil. Adică asta ca să, ca să lămurim. Adică, dar sunt câteva cazuri. A fost chiar de notorietate. Cel mai celebru, dacă știți, este cazul DigiNotarului. Este o companie, a fost o autoritate de certificare din Olanda, care acum, mă rog, mai mulți ani, cred că prin 2011-2012, datorită faptului că, așa cum spuneam, breșe de securitate există întotdeauna, indiferent cât. Cât de, de bine e pusă la punct infrastructura. Dar, de obicei, breșele acestea de securitate pot fi rezolvate de multe ori și printr-un set și o serie de reguli și proceduri care implică și factorul uman. De aceea, inteligența artificială nu e chiar la nivelul la care ni dorim. Nu, nu e chiar inteligență. Exact, nu e chiar inteligență. E mai mult o chestie de big data, dar lumea preferă să folosească cuvântul de inteligență. Sună mai da, da, da. Sună mai, da, mai science fiction, un pic. Da. E, și revenind ce s-a întâmplat, de fapt, Câțiva, Câteva persoane extrem de inteligente au reușit să penetreze să zicem așa, sistemele informatice ale acestui furnizor și practic au emis certificate în numele unor entități global recunoscute și practic s-a creat o minunată rețea de phishing. Au fost colectate datele a mii și mii de persoane. Și, mă rog, că urmarea acestui incident, practic, DigiNotaru, de exemplu, a dat faliment. De aceea spun că respectarea regulilor este foarte importantă, pentru că, în momentul în care apare o problemă de securitate, este foarte. adică, șansele ca ea să apară sunt destul de reduse în momentul în care respecti regulile. Dacă nu respect, adică, regulile standard, acelor standarde. Dacă nu le respect, șansele să apară. Sunt destul de mari. Și acesta ar fi un aspect, deci au fost asemenea situații, mai există și situațiile în care utilizatorii cei care utilizează aceste certificate, nu înțeleg foarte bine puterea acelui instrument. Faptul că semnătura rezultată chiar are este opozabilă respectivului. Și au mai fost situații în care omul de bună credință și-a înstrăinat mecanismele de producere a acelei semnături și apoi a trebuit să răspundă pentru o serie de documente semnate de alții Dar, cum spuneam, acesta al doilea caz este un caz că... Pe care poți să-l rezolvi tot așa printr-o educație, printr-o comunicare susținută către clienți. Primul caz, însă, ține mai mult de zona aceasta de standardizare, de, de supraveghere și chiar de, mă rog, până la urmă, de modul în care un furnizor sau altul înțelege să-și desfășoare activitatea. Da,
0: corect. Uh, unde crezi că se va îndrepta tehnologia privind această identitate digitală? vom ajunge la la semna biometric, la semna cu doar prin scanarea irisului sau prin, prin amprentă digitală?
1: Uh, da, e o întrebare o foarte bună, pe că... pentru
0: că tehnologia a avansat extraordinar de mult, chiar dacă uh, nu, nu, nu ne dăm seama și nu realizăm în uh, uh, momentul ăsta. am 10 ani să să ne uităm în spate și zicem că eram foarte rudimentari.
1: Uh, nu, sunt convins că așa se va întâmpla. Acum, legat de predicții, sunt câteva lucruri pe care aș dori să le, să le puntez. În ceea ce privește utilizarea acestora datelor biometrice pentru a-ți dovedi, într-un fel, identitatea, aici sunt mai multe chestiuni. Prima chestiune, din punctul meu de vedere, este că această tehnologie. A utilizării datelor biometrice nu a ajuns încă o dată la acel nivel de maturitate, astfel încât un proces de acesta de identificare a persoanei să poată fi considerat ca fiind 100% legally binded, mă rog, 100% legat de persoana în sine, adică și din punct de vedere legal. Și ca să explic. Problema, problematica nu stă neapărat în, în faptul că datele biometrice, să zicem, nu sunt unice. Pentru că, la nivel de iris, cel puțin științific, nu prea există două persoane cu, cu aceeași, să zicem, topografie a irisului, însă, la nivelul infrastructurii de utilizare a celor date biometrice, mai este încă mult de lucrat. Pentru că problema majoră acolo este. Care este rata de acuratețe a acelui dispozitiv? Cine operează dispozitivul? Cum sunt stocate datele care ajung, care, sunt, care rezultă în urma acestui proces de identificare? Și pe fondul acestor probleme, eu n-aș fi atât de, de, de sigur că în 10 ani ne vom identifica biometric. Tocmai din aceste. Din, din aceste rațiuni. Sigur, vor fi, vor fi, cred, o serie de procese în care probabil se va utiliza, spre exemplu, amprenta digitală, chiar și irisul pentru anumite procese, dar nu de o manieră atât de centralizată, orveliană, ca să zic așa, pe cât ne închipuim noi. Gândiți-vă și acum, de exemplu, iarăși, ca să fac o paralelă. Noi chiar utilizăm în momentul de față pe telefoanele mobile, în sistemele de plăți, în, nu știu, în, pentru uh, autentificarea la diverse site-uri Chiar se utilizează amprenta digitală, de exemplu, adică e încă un factor de uh, autentificare Problema este însă că acea amprentă uh, totul se întâmplă din diverse rațiuni de securitate pe telefonul mobil Adică și ideea este cât de sigur e telefonul tău astfel încât să... Deci informația
0: spui tu că nu ar ajunge în cloud Nu,
1: no, 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 no. e, e verificabilă acest lucru, adică și dincolo de orice teoria conspirației Este încă un mecanism de protecție la nivelul telefonului mobil Deci, practic, e un element de securitate în plus din care ai oarecare certitudine că nimeni în afară de utilizatorul de facto al dispozitivului nu poate autoriza ceva, să zicem. Dar acele date nu sunt extrapolate la nivelul unui serviciu, undeva în cloud, astfel încât lucrurile, pentru că acolo deja se ridică alte întrebări, alte probleme, în măsura în care, nu știu, ai stoca anumite informații în cloud, apare evident și atacuri și Deja acum, și în contextul GDPR-ului, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Ce? Ne putem
0: aștepta ca un gigant precum Apple să lanceze la un moment dat o semnătură electronică care să fie activată prin, prin amprentă sau prin scanarea ochilor, pentru că ei au astfel de. Adică poți să plătești în momentul ăsta cu cardul. Doar prin scanează privirea și poți să plătești Există posibilitatea să prevezi o astfel de de acțiune a unui astfel de gigant?
1: Asemenea, acțiunea ar exista, adică poți să existe De asemenea, aș vrea să fac precizarea că în și în momentul de față Deja există, să zicem, nu mecanisme de obținere Dar măcar mecanisme de activare, de utilizare a semnăturii electronice În felul acesta, prin amprentă, Mă rog, asta cu irisul e un pic mai... Discutabil încă în momentul de față, din cauza tehnologiei. Deci asta ar exista. Din perspectiva, însă, a unui gigant, evident că piața aceasta a serviciilor de încredere, cum spuneam, este. ar, ar fi, deci cu siguranță ar putea fi de interes. Ia pe de altă parte, și am văzut că Uniunea Europeană chiar are o aplicare deosebită pe. pe spre această zonă încurajează libera, să zicem, libera concurență și existența a cât mai multor furnizori pe piața internă Așa ca ideea în momentul de față, dacă vorbim strict de certificate digitale calificate, pentru că ăsta e cam domeniu major sau, mă rog, serviciul utilizat la nivelul Uniunii Europene, există undeva în jur de 200 de furnizori în întreaga Uniune Europeană. Adică este o piață destul de competitivă. Probabil, în viitor, această piață va avea o tendință de aceasta de centralizare, ca să zicem așa. Probabil, jucătorii mai mici vor fi înghițiți de jucătorii mai mari, dar. Cum spuneam, cred că nu este chiar atât de facil, pentru că, așa cum spuneam, dincolo de inovație, în zona aceasta există, adică, în primul rând, inovația are, să zicem, o. cum să mai exprim, adică o joci într-o curte extrem de. de, de nu, foarte, nu foarte vastă, în sensul în care, spuneam eu la început, pentru a da încredere. Toți acești furnizori trebuie să se raporteze la un set de reguli bine definit. Adică, și atunci, asta înseamnă că.
0: Inovezi mai cu grijă.
1: Inovezi mai cu grijă, pentru că orice inovă. Adică, nu-ți permiți, să dau un exemplu, nu-ți permiți ca, nu știu, ok, a intrat în piață, ai emis câteva zeci de milioane de uh, asemenea. Instrumente, certificate, lumea și-a întemeiat conduita, relația pe genul ăsta de instrumente Și într-o zi te trezești că de fapt oricine putea să le emită, adică n-au nicio valoare Și în momentul acela situația devine, destul... adică din punctul meu de vedere lucrurile pot fi destul de complicate Și tocmai de aceea zona aceasta a serviciilor de încredere este o zonă cu, cu clar cu potențial inovator Însă, întotdeauna noi ne vom uita atât la, evident, în primul rând la necesitățile pieței, dar în același timp și la setul de reguli pe care îl stabilesc aceste organisme internaționale. Pentru că altfel, e, v-am zis, nu mai există încredere, iar în momentul în care nu mai există încredere, va fi foarte simplu, adică probabil mersul pieței va fi unul singur, să te întorci la. La și la interacțiunea umană, ceea ce nu e chiar de dorit în secolul da. acestui al vitezei
0: În România cine reglementează, cine controlează
1: acest subiect? În momentul de față este Autoritatea pentru Digitalizarea României Pe zona aceasta a serviciilor de încredere, înțeleg că din ultimele știri probabil va fi preluat de directoratul național pentru servicii cyber Această atribuție Dar mă rog, vom vedea, tocmai a apărut acest OUG
0: Voi sunteți parteneri principal pe scena de cyber security de la Gotech World Voiam să te întreb dacă ne poți povesti așa, ca un teasing Cam despre ce... Vom, ne veți povesti la, la Gautec ce, ce prezentați, ca să, să ne asculte, să știe și oamenii care ne ascultă ce vor găsi la Gautec. Creșterea de cybersecuritate.
1: Noi vom încerca. Pentru noi, zona aceasta de cyber e cumva în pedigriul nostru, e, e în ADN-ul nostru. Și Acum, după mulți ani, considerăm că și zona aceasta, piața de cyber security în general, chiar și cu această nouă înființare a acestui directorat începe să capete tracțiune și contur Pentru că, iarăși, dacă ne uităm în spate la acei 10 ani, întotdeauna zona aceasta de servicii cyber nu prea aș putea chiar să spun că n-a prea existat Adică au fost o serie de companii, o serie de, în special, câteva reglementări care solicitau companiilor să aibă în vedere realizarea anumitor. Procese să zicem pe zona aceasta de cyber gen audit, un test de penetrare, dar cam pe acolo se s-a, s-a concretizat în acești ani cumva noțiunea de cyber security. Adică a fost o piață destul de. Nișată, în care au fost de-a lungul timpului câțiva jucătorii, unii mai mari, alții mai mici, dar nu a avut un. să spunem, n-aș putea spune că a fost ceva, adică nici măcar ceva conturat. Însă, odată cu apariția directivei NIS, chiar și cu legea care implementează în România directiva NIS, practic ușor ușor începe să se contureze o piață destul de mare în zona aceasta a serviciilor cyber. Pe fondul acesta al pandemiei companiile. Au observat că odată cu migrarea în online apar și o serie de probleme pe care probabil nu le-au văzut înainte sau nu le-au acordat importanță și atunci lucrurile devin din ce în ce mai interesante Și noi ne-am propus să venim pe de o parte în zona aceasta de, de explicare a prevederilor atât ale directivei NISC cât și a legii Ce ar trebui să facă un operator pentru a se conforma cu cerințele acestor legi Și de asemenea cu câteva exemple de bună practică în ceea ce privește asigurarea securității terminalelor mobile, câteva soluții și best practices din experiența noastră pentru a asigura securitatea datelor pe aceste terminale. Iar și nu e un lucru nu e vreun secret, dar în ultimii 2-3 ani practic foarte mulți foarte multe persoane, foarte multe companii au migrat în zona aceasta de mobility. De multe ori, ședințele se țin direct de pe telefonul mobil, de pe o tabletă. Laptopul sau calculatorul ai ajuns să-l folosești doar pentru activitățile, să zicem, curente de, de, de office, dar altfel totul se întâmplă cât mai mobil. Și atunci, odată cu, evident, cu uh, utilizarea din ce în ce mai uh, multă a terminalelor mobile, apar și provocări de securitate din ce în ce mai mari. Și atunci, noi, cumva, în zona aceasta, vrem să, să fim, să încercăm să spunem din experiența noastră. Avem un pionierat și vrem să, să transmitem cât mai mult din, din ceea ce am învățat în toți acești ani.
0: Cum consider că a impactat pandemia povestea securității cibernetice? Au devenit companiile mai interesate de subiect? Nu Odată cu faptul că mulți angajați lucrează de acasă, de pe diferitele
1: nu, nu cred, nu cred. Eu, cum am spus, văd o tracțiune și începe să prindă un contur piața de cyber prin perspectiva reglementărilor. Însă, în ceea ce privește asigurarea securității cibernetice a infrastructurii tale, opinia mea personală este că zona aceasta de cyber, tot la coada listei de investiții, este. Și e de înțeles, pentru că, de fapt, nu e de înțeles, dar. Ideea este că, de multe ori, tu, ca și manager de companie care activezi în diverse domenii, ești preocupat, în primul rând, să aduci cât mai rapid produse, servicii și să le monetizezi și să-ți targetezi publicul țintă. Îți pui prea puține probleme legate de cât de sigură e platforma respectivă. Tot ceea ce. Dar întâmplă ceva. Da, tot ceea ce facem acum este, de multe ori, să ne rugăm că poate nu se întâmplă nimic, nu o să fiu eu acela atacat. Dar opinia mea este că nu, nu încă, încă zona aceasta de cyber este la coada listei. Dacă doriți, chiar puteți să faceți și un survey între multe companii, să întrebați, eu știu, când și-au făcut ultimul audit, când și-au făcut ultimul test de penetrare, apropo de o platformă sau alta, chiar sistemul informatic pe care îl utilizează. Deci, cumva. Bă, mai e de învățat. Adică, nu, eu nu cred că este o problemă animă nimănui, ci este, va fi un efort pe care trebuie să-l facă atât jucătorii din domeniu, cât și companiile. Și până la urmă, să înțeleagă că, adică, toată lumea va trebui să înțelegem că totul, până la urmă, este o problemă de, de, de bune practici și de, cum să spun, de. de, 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 de uh, uh, Predictibilitatea businessului tău.
0: Stă România mai prost față de alte țări europene din punctul ăsta de vedere? Nu,
1: neapărat. Nu. Nu. Indiferent ce se spune. Din ce am observat, nu. Există, de exemplu, o piață foarte mare există mai degrabă peste ocean în, în Statele Unite, dar acolo apar, acolo sunt două elemente care concură. Și anume, unul este cel legat de anumite măsuri Reglementări pe care o serie de companii ce activează în diverse zone trebuie să le respecte, indiferent de ce se spune Și al doilea este faptul că destul de multe companii acolo sunt listate la bursă Iar în momentul în care ești listat la bursă, orice atac cibernetic poate să aibă un impact foarte mare asupra acțiunilor și chiar asupra companiei Și atunci lumea are un... Are un să zicem, un mindset care îi conduc spre zona asta de, de consumare a, și a serviciilor de cyber. La noi, cum spuneam. Noi. Exact. Da. Dar e, e o chestiune, încă o dată. Aici toată lumea trebuie să, să-și aducă. Concursul. Actorii din piață trebuie să explice și nu neapărat sigur O modalitate de multe ori utilizată este aceea în care iei o știre negativă și o rostogolești Ia uite ce s-a întâmplat la iranieni, ia uite ce s-a întâmplat la estonieni, ia uite ce s-a întâmplat acolo exact. ia uite, Nu știu ce spital, cărui spital au fost scriptate datele și evident, aoleo, poate mi se întâmplă și mie, dar nu cred că asta este modalitatea Ideea este că nu trebuie să transform o nu trebuie să-ți transform sistemul IT, nici într-o fortăreață dar sunt anumite reguli de bun simț pe care trebuie să le respecti. Și din punctul meu de vedere, zona aceasta de cyber trebuie ușor ușor să capete respectul cuvenit și să ai, măcar câțiva oameni care să o înțeleagă și să pună la punct câteva procese care să-ți minimizeze potențialele riscuri E o chestiune de, încă o dată, foarte mult ține de educație. Hai să o luăm altfel. Gândiți-vă și din perspectiva, mă rog, educației pe care am primit-o cu toții la noi, sau foarte mult, dacă te uiți un pic în spate, nu prea este încetățenită, spre exemplu. Procedura aceasta de a merge din când în când, mai ales după o anumită vârstă la medic, să-ți faci un check-up anual, să vezi ce probleme ai ca să știi să le tratezi din timp Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă și asta se cam traduce cumva cam în toate sectoarele de activitate Pe principiu, dacă nu s-a întâmplat până acum, înseamnă că sunt sigur
0: ăsta e motivul pentru care te întrebam mai devreme dacă România e diferită față de alte țări Încercam să fac o corelație cu, cu vaccinarea anticovid Că da, suntem e, la vandalism cu vaccinarea. Voiam să, să înțeleg dacă și pe zona de securitate cibernetică și nu medicală suntem cam la fel.
1: Nu, n-aș spune asta. În primul rând, deci chiar cu. Adică e o problemă de mentalitate, dar eu sunt destul de mândru așa de poziționarea României și vorbesc chiar de toți actorii care activează pe această piață a securității cibernetice, poziționarea României la nivel european. Și un lucru bun este că sunt deja, adică e un domeniu în care nu mai facem doar activități de outsourcing, ci începem chiar să venim cu servicii cu valoare adăugată, să ne poziționăm. Avem niște specialiști foarte buni care încep să vină puternic din spate. Am câștigat, de exemplu, există o serie de concursuri în care și noi am fost implicat, implicați în ultimii ani de. Cumva de evaluarea tinerelor talente la nivel european, într-o serie de concursuri pe partea de cyber, și România întotdeauna s-a descurcat mai mult decât onorabil. Deci, nu cred că suntem la coada listei, în niciun caz, dar este o piață în formare și va fi foarte important modul în care această piață se va forma și modul în care. Actorii care vor să fie jucători pe piață vor reuși să le explice celorlalți de ce e nevoie să implementezi măcar un set minim de măsuri de securitate cibernetică Asta de este, este
0: motivul pentru care noi acum 10 ani am lansat internet mobilul mobile și îl continuăm sub brandul de GoTechWorld Motivul e simplu. Încercăm prin voi, cu ajutorul partenerilor, dar și cu ajutorul invitațiilor internaționali pe care îi avem să educăm piața și să grăbim un pic transformarea digitală într-un mod eficient. Ne-a ajutat și pandemia, ne ajută și fiecare ediție de eveniment, ne ajutat și voi ca parteneri prin prezența voastră și prin studiile de caz pe care le povestiți la eveniment. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru discuție. Mi-a făcut mare plăcere să ne revedem și să povestim. Sper că și pentru audiență au fost informații utile. Dacă aveți întrebări sau mai sunt anumite aspecte pe care nu le-am acoperit în această discuție de aproximativ o oră, puteți să ne scrieți în comentarii pe pe canalele de social media unde a fost live-ul. Puteți să ne scrieți e-mail. Vor ajunge întrebările la la Adi și cu siguranță ne ne va ajuta cu răspunsuri. Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi. În număr mare astăzi la prima ediție. Ne revedem săptămâna viitoare la o nouă discuție GoTech Insights pe canalele de social media Facebook, LinkedIn, YouTube, GoTech Hold și Bucharest Technology Week Mulțumim tare mult Adi, ne vedem la GoTech pe 10 și 11 noiembrie
1: Mulțumesc și eu și să ne vedem sănătoși și să fie sănătoși, adică urez multă sănătate tuturor și celor care ne urmăresc și care ne urmăresc. Să ne întoarcem, da, și la problemele noastre de zi cu zi. Eu cred că e foarte important să, prin respectarea unor minime reguli care au așa o legătură și cu partea asta de cyber, cu tot ce am povestit noi aici, putem să ne revedem cu toții sănătoși și să fim în. Într-un, într-o prezență fizică, uneori e, uneori e nevoie și de asta. Și eu vă mulțumesc. așteptăm și noi da. cu nerăbdare.
0: Așteptăm să, cu nerăbdare să revenim la evenimentele offline. Simțim, simțim nevoia discuțiilor face-to-face, deși recunosc că ne-a ajutat foarte mult tehnologia. Adică am reușit să, să continuăm să fim alături de public și să, să aducem sub același acoperiș virtual, companiile, cu speakeri și cu și cu audiența și a funcționat. Adică n-am da. întrerupt firul.
1: În viață trebuie să existe o măsură pentru toate. Mulțumesc Salutare. mult încă o dată și cele bune. La
0: Salutare tuturor, ne vedem săptămâna la viitoare!